0: الا الظاهر نعم ايش نعم لا المهم في الثمن الافضليه في نفس البهيمه اما الثمن كما سمعتم قبل ليال ان تبلغ الواحدة إلى آلاف ويمكن هزيلة ورديئة نعم إذا 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 ما ضحى إذا, إذا ما ضحى يعني, يعني
1: من الأموات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا كل الفاعل يجوز في هذا
0: الوقت هذا أن يكون بنا هذا سؤال مهم يقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن الاموات فلماذا نقول انه جائز؟ اليس يكون بدعه؟ فنقول لا ليس ببدعه لانه ورد ما يدل على جواز اهداء القرب الى الاموات كالصدقات فهذا سعد بن بن عباده رضي الله عنه تصدق لامه في مخرافه واجازه النبي عليه الصلاه والسلام والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم ان امي افترثت نفسها واظنها لو تكلمت لتصدقت افاتصدق عنها؟ قال نعم. الشيخ نعم. الشيخ المؤلف رحمه الله قال كتاب باب باب الاضاحي كتاب الاضاحي فهمت في اخر باب اتى بحديث في الهدي، هل مناسبه
1: مناسب؟
0: نعم. لأن 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 الأضاحي في التوسيع كالهدي أكرمك الله نعم يا عوض شاء الله إليك يعني نظرا للمناسبة القريبة في الهدية والأضاحي مثلاً, مثلا في
2: المرحلة مثلا في مكة يوجد من ما يذبح له حية أو يذبح له هديا فيأتي مثلا يجعل شخص آخر يتولى في سلطة فيأتي هذا الشخص إلى عند الشخص الذي امره بان يساله ماذا اقسم منه وماذا اترك لك منه فبينما هو كذلك ياتوا مثلا صاحب البلديه وياخذ الذبيحه وهي معلقه ويرمونها يعني تحت يعني من الارض ولا يجي الا وقد القاها يعني في الارض يعني من تحت ما في امكان ان ياخذها ففي هذه الحاله ليش ما مش امكانه؟ يعني تنزل تحت في مكان غريب ها في حفره يعني
0: نعم السؤال في
2: هذه
0: الحاله هل يجزئ عن هذا ولا لا هذه لا يجزئ عن هذا يجزئ ولكن على صاحب البلديه هذا عليه الضمان عليه الضمان لأنه أتلف مالاً محترماً نعم نعم ما ما اذا
1: وقعت اخبرناك
0: ان شاء الله. <تبه> نعم. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكل من كبد الاضحية؟ لا اكل من امر آه. <تصفيق> <تصفيق> الهدي ولا من الاضحية؟ لا لا من كبد خصوص لا اعلم. لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه ينبغي للانسان ان يبادر بذبحها و والاكل منها قال ويبدا بلكن لانها اسرع نضجة فقط ولا ما فيها دليل نعم ها كم خمسه نعم احنا ذكرنا ذكر يوم ثاني لا يوم الدين اه قرانا حديث علي بن طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره أن يقوم على بدنه إلى آخره ولكن لم نستكمل فوائده أما <تصفيق> الذي قبله فقد استكملنا فوائده يقول مطلوب من الأخ أحمد أحمد الطالب <تصفيق> الثاني دليل على جزء على جواز التوكيل في توزيع لحوم وال... لحوم الهدي والأضاح لقول علي امرني ان اقوم على بدنه وفيه ايضا منقبه علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث انابه النبي صلى الله عليه وسلم انابه انابه منابه في هذا وفي ايضا من فوائده كرم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث امر ان تقسم اللحوم والجلود والجلال على المساكين ومن فوائده انه لا يجوز ان يعطى الجزار شيئا منها في اجرته لان حقيقه هذا انه رجوع في الصدقه والرجوع في الصدقه حرام لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعمر بن الخطاب لا تعد في صدقتك ولأن كل شيء أخرجه إنسان لله فإنه لا يعود فيه وكل شيء خرج منه لله فإنه لا يعود فيه ولهذا حرم على المهاجر أن يعود إلى أن يعود إلى البلاد التي هاجر منها لكن رخص له أن يبقى فيها ثلاثة أيام ومن فوائد هذا الحديث ايضا جواز جواز الاجره في جزاره الهدي ويقاس عليه الاضاحي ولا يقال ان هذا عمل ديني لا يجوز اخذ الاجره عليه لان نقول العمل الديني المحض هو الذي لا يجوز اخذ الاجره عليه اما ما كان متعديا فانه لا باس باخذ الاجره عليه ولهذا كان الصواب ان من قرا على مريض بآيات من القران او علم احدا القران فانه يجوز ان يكون ذلك بأجره لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبيه البدنه عن سبعه والبقرة عن سبعه رواه مسلم الحديبيه هي ان الرسول عليه الصلاه والسلام خرج في ذي القاعدة السنه السابعه من الهجره او السادسه عام الحديبيه السنه السادسه من الهجره خرج الى الى مكه يريد العمره فاخذت قريش حمية الجاهليه ومنعوه ان يدخل ولكنه صلى الله عليه وسلم بايع اصحابه على الجهاد وبايعوه فكتبت لهم غزوه كامله ولهذا تسمى غزوه غزوه القديبه مع انه لم يحصل فيها قتال لكن حصل فيها الصلح وتم الصلح على ان الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع الى المدينه ويأتي بالعمرة من العام القادم ثم أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن ينحروا وأن يحلقوا أما النحر فلقوله تعالى فإن احصرتم فما السيسر من الهدي وأما الحلق فلأنه نسك من أنساك العمرة وهم قادرون على فعله فلهذا أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلقوا وإن كان لم يذكر في القرآن فقد ثبت بالسنة الصحابة رضي الله عنهم كان معهم هذه فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن أن يشترك السبعة في بدنه أو في بقرة فاشتركوا فكان السبعة يشتركون في بدنه وكان السبعة يشتركون في بقرة فيستفاد من هذا الحديث جواز اشتراك عدد من المضحين أو المهدين في الهدي أو في الأضحية وأنه محدد بسبعة في البقرة وبسبعة في البدنة فما معنى هذا التحديد؟ هل معناه أن الإنسان لو أراد أن يجعل ثواب هذه البدنة لعشرين رجلاً فإنه لا يجوز؟ أو المراد أن السبعة يشتركون في هذه البدنة أو البقرة والسبع يكون عن شاة المراد الثاني يعني أن سبع البدنة أو سبع البقرة يكفي عن شاة وعلى هذا فإذا اجتمع سبعة أشخاص في في الأضحية ببقرة وكل واحد ضحى عنه وعن أهل بيته وكل واحد منهم أهل بيته عشرة تكون مزيئة عن كم عن سبعين لكن في الواقع لم يشترك فيها إلا سبعة فالثواب ليس له حصر إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته جميعا وعن أهل بيته جميعا وهم عدد لا يعصيهم إلا الله يعني أمته فالثواب شيء والاشتراك في الملك شيء اخر ففي هذا الحديث الثاني على جواز اشتراك السبعة في بدنه او في بقره في الهدي فهل نقول ان الاضحيه مثل الهدي الجواب نعم الاضحيه مثل الهدي ومن فوائد هذا الحديث انه لا عبره في الثواب وحصول الاجر بكبر الجسم وجهه أن البقرة أقل جسما من البدن من البعير لا شك لكن مسائل الثواب والشعائر ليست مبنية على على الأمور الحسية وإنما هي مقدرة من قبل الشرع طيب فإن اشترك ثمانيه في بدنه على انهم سبعه وبعد ذبحها ونحرها تبين انهم ثمانيه فهل نقول ان الاضحيه الان بطلت ولا تزع عن واحد منهم لان لقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وهذا عمل ليس عليهم الله ورسوله فيكون مردودا أو نقول يضح يضحون بشاة يضحون بشاة إما عن واحد منهم وإما عن الجميع الثاني ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو اشترك سبعة في بقرة أو بدنه فبانوا ثمانية فإنهم يذبحون شاة وتزع عن الجميع وهذا اهون لكن كما قلت لكم هل نقول الشاه هذه مشاعة بين بين الثمانية او عن واحد منهم مبهم اي يحتمل هذا وهذا ولهذا بعض العلماء قال انها مشاعة وبعضهم قال انها لواحد مبهم و والله تعالى يعلمه ثم قال المؤلف رحمه الله باب العقيقة جاء وقت الاسئله؟ طيب خير ان لا حتى نكمل الاخير. شكرا نراجع ان شاء الله بعد الاخير، نعم.
1: شيخ ذكرت الحديث في الاجره على تلاوه القران. نعم. فهل جمع بين هذا الحديث وبين قول الله تبارك وتعالى: "لا تشتروا بآيات ثمنا قليلا".
0: اي نعم. يقول ما اذا قلنا بجواز اخذ الاجره في تعليم القران فما الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا تشروا بآيات ثمنا قليلا الجمع بينهما أن كل واحدة منهما لها مورد فالأول أن تعلم غيرك كتاب الله وهذا يحتاج إلى تعلم وعمل أما الثاني فالمعنى أن لا تأخذ الدنيا بالدين بمعنى أن تفتي مثلا إنسانا على ما يريد في هواه لأجل الدنيا، كعلماء السوء مثلا وكالأحبار والرهبان من اليهود والنصارى الذين يفتون ليريدوا... ليبقوا على ما هم عليه من الرئاسة، نعم يعطي هديه ان كان غنيا ويعطي صدقه ان كان فقيرا نعم الفرق اما اخذه رزقا من بيت المال فهذا لان بيت المال لمصالح المسلمين والامامه من مصالح المسلمين واما الاجره فيقول انا لا اكون اماما لكم الا بكذا على شخص معين مو على بيت المال ولما سئل الامام احمد عن رجل قال لا اصلي بكم في رمضان الا بكذا وكذا قال نعوذ بالله من يصلي خلف هذا؟ نعم
2: ضابط العبادات المتعادية النفع ايش؟ ضابط العبادات
0: المتعادية النفع التي يجوز اخذها الغايه نعم ان تتبعوا بها غيرك يعني مثل تعليم العلم تعليم القرآن تأصيل الميت تأصيل الميت نعم وكذلك اللي كان بماء الميت وما ذلك أما إنسان انا أبقى بأجرة كما يوجد عند أولئك الذين يقيمون العزاء يأتون بقارئ يقرأ بأجرة صريح فهذا لا لا يقبل منه عمله ولا يجوز له اخرجه عليه.
2: والامامه شيخ نعم؟ والامامه لا تكون من المتعديه. لا من المتعديه.
0: لان المامومين لو صلوا فراته ما ما حصل شيء. نعم. شيخ الحديث الذي ورد لأن الرسول صلى الله عليه
1: وسلم عدل عدل بعير بعشر اشياء.
0: اي نعم. قال العلماء ان هذا في قسم الغنائم. وانه وهم من الراوي. دخل الوقت انتهى الوقت.
1: تعالى باب العقيقه ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه ابو داوود وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وعبد وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح ابو حاتم ابو حاتم بن رساله واخرج ابن حجبان من حديث انس النحوى. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يعقم عن شافعين له كافئتان في عيد العشاء رواه الترمذي وصححه وأخرج أحمد والأربعة عن أم الكرز للكعبية نحوه وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويحلق ويسمى أحمد بسم الله الرحمن الرحيم قال
0: المؤلف رحمه الله تعالى باب العقيقه عقيقه اسم على وزن فعيله بمعنى مفقولة والعق هو القطع وعلى هذا فالعقيقه يعني المقطوعه لانه تقطع لانها تقطع اوداجها عند الذبح والتسميه تكون بادنى ملابسه كما مر علينا كثيرا حيث تسمى مزدلفة جمعا لأن الناس يجتمعون فيها مع أنهم يجتمعون في عرفة وفي منى لكن التسمية تحصل بأذن الملابسة والعقيقة تسمى في اللغة لغتنا نحن التميمة لأنها تتمم الطفل وتفكه من الأسر وهو اسم طيب فلها اسم عرفي واسم واسم شرفي الاسم الشرعي العرفي والعرفي تميمه وليست التميمه التي تعلق على المرضى ونحوهم وهي سنه لانها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بقوله وفعله لكنها سنه مؤكده حتى ان حتى ان الامام احمد رحمه الله قال في رجل ليس عنده شيء قال يقترض ويعق أحب إلي أحيا سنه وهذا الذي قاله الإمام أحمد يقيد بما إذا كان له وفاء كرجل له راتب يحل في آخر الشهر وعند ولادة طفله لم يكن عنده مال فيقترض لأنه يعلم أنه سوف يوفيه في آخر الشهر اما اما الانسان الذي ليس عنده شيء ولا يرجو شيئا ولا يرجو ان فانه لا لا يستقر ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا عقى يعني ذبح كبشا كبشا يعني لكل واحد منهما كبش والحسن والحسين رضي الله عنهما صلتهما بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انهما سبطاه. اي ابناء بنته. فلذلك عق عنهما. ولان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اولى بالمؤمنين من انفسهم. ولان مثل هذا الفعل يشرح صدر اهل الحسن والحسين. حيث عق عنهما رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولهذا عق عنهما بهذه الوجوه الاربعه. وقوله كبشا كبشا يعني لا بلا زياده. فيستفاد من هذا الحديث اولا استحباب العق عن عن الابناء وكذلك عن البنات كما سياتي. دليله فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويستفاد منه ايضا جواز الاقتصار على واحده في عقيقة الذكر. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. وقد روي أن فاطمة رضي الله عنها حقت عنهما أيضا. كبشا كبشا فيكون على هذا متمشيا على المشكور من أن العقيقة عن الذكر تكون إثنتين ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط في العقيقة أن يتولاها الأب لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها مع أن أباهما علينا بطالب ويستفعل منه جواز تصرف الفضول يعني أن الإنسان لو فعل شيئا لشخص وأقره وأجازه فإنه يمضي على ما فعل وجه ذلك أنه ليس بالحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استأذن من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا يقتضي أن الإنسان إذا عق لشخص وأجازه فإنه لا بأس بذلك ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حق عنهما كبشا كبشا ولم يذكر في الحديث ماذا صنع بهذا الكبش هل تصدق به كله أو أكل منه وتصدق أم ماذا لكن العلماء قالوا ينبغي أن تطبخ العقيقة وتوزع مطبوخه أو يدعى إليها على خلاف الأضحية الأضحية لا ت... لا توزع مطبوخة توزع نية أما هذه فتوزع مطبوخة قال أهل العلم وينبغي أن تطبخ بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل لكن في هذا نظر أولا أنه إذا خلط الحلى مع اللحم فإنه لا يستساق ولا ولا يشتهي الانسان في الغالب وثانيا ان مثل هذه الامور تحتاج الى توقيف من الرسول عليه الصلاه والسلام والصواب انه يطبخ ان ان العقيقه تطبخ كما يطبخ كما يطبخ غيرها قال رواه ابو داوود وصححه وابن وصححه ابن خزيمه وابن الجارود وعبد الحق لكن رجح أبو حاتم إرساله والمرسل كما تعرفون من أقسام الضعيف لأنه سقط منه راو ولكن المرسل في الاصطلاح الخاص هو ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وآل وسلم هذا المرسل الذي رفعه التابع أو الصحابي الذي لم يسمع من الرسول كمحمد بن ابي بكر رضي الله عنه هذا هو المرسل الخاص وقد يطلق علماء الحديث المرسل على ما لم يتصل اسناده مطلقا وليس المرسل الخاص وهذا يظهر بالتتبع واخرج المحبان من, من حديث من من حديث انس نحوه وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم ان يعق عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجاريه شات رواه الترمذي وصححه واخرجه احمد والاربعه عن ام كرز الكعبيه نحوه هذا فيه امر امرهم ان يعقوا عن الغلام شاتين وعن الجاريه شات والأصل في الأمر أنه للوجوب ولكن سبق أن القول الراجع أنها ليست واجبة وأنها سنة وأن هذا أمر استحباب وقول عن الغلام شاتان متكافئتان يعني أنهما متشابهتان في السن والكبر والسمن والحكمة من ذلك لأن لا تكون إحداهما أطيب والثانية يجعلها يجعلها تابعة للأولى ولا يهتم بها فلهذا ندب الشارع إلى أن تكون الشاتان إيش متكافئتين لأنه لو عقب شات جيدة ثم قال حصل المقصود والشات الثانية تكون إيش تبعا ولم ولم يتحرى فيها الجودة كما تحرى في الأولى ولذلك قال شاتان متكافئتان اي متشابهتان ايش؟ سنا وكبرا وسمنا اما اللون فلا فليس بشرط وكذلك ايضا الذكور والانوثه ليس بشرط كما جاء ذلك في حديث اخر مكافئتان نعم اي نعم وهو كذلك انا كندعون متكافئتان مكافئتان يعني يكافئ بعضهما بعضا في هذا الحديث دني على ان الافضل في الغلام ان يعق عنه بشاتين وان تكونا مكافئتين اي متساويتين سنا وكبرا وسمنا ومن فوائد هذا الحديث بيان مرتبة الذكور مع الإناث وأن مرتبة الإناث متأخرة لا تساوي الرجال وهذا أمر مشهود قدراً وشرعاً يعني الاختلاف بين النساء والرجال مشهود قدراً وشرعاً فرج الأقوى وأصبر وأذكى وأعقل والمرأة ناقصة عقل ودين غير صابرة ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم النائحة والمستمعة ولم يلعن النائح لأن النوح في الرجال قليل قليل لجلدهم وصبرهم بخلاف المرأة فالمرأة ناقصة عن الرجل شرعا وقدرا ومن سوى بينهما في غير ما سب الله بينهما فيه فقس فيها عقله وظل في دينه هنا في العقيقة الذكر اثنتان والأنثى واحدة على النصف تماما وهل هناك أشياء أخرى تكون في المرأة على النصف نعم منها عوض؟
2: منها
0: الشهادة الشهادة أصبر, اصبر اصبر الشهادة فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأة نعم، آدم الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ اللثين وإن كنا وإن كانوا إخوة الرجال أو النساء مثل حظ الاثنين هذه ثلاثة نعم الدية دية المرأة على النصف من دية الرجل نعم العتب العتب فإن عتق رجل واحد أفضل من عتق امرأتين كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العطية العطية فإن الرجل إذا أراد أن يعدل بين أولاده يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين فهذه كلها وربما فاتنا بعض الشيء لكن هذه كلها تدل على أن هناك فرقا بين الذكور والإناث. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى رواه أحمد والأربعة صححه الترمذي. هذا جمع بين عدة مسائل كل غلام وهل مثله الأنثى؟ نعم مثله الأنثى مرتهن بعقيقته المرتهن هو المأخوذ رهنا المأخوذ رهنا والرهن هو الحبس مثال ذلك رهنت عندي ساعة أخذت الساعة منك فالساعة الآن مرتهنة الرهن كل غلام مرتهن أي محبوس بعقيقته وما معنى الحبس هنا أو ذكر عن الامام احمد رحمه الله ان المراد انه محبوس عن الشفاعه لوالديه لان الغلمان اذا ماتوا صاروا حجابا من النار لوالديهم فيكون مرتان اي محبوسا عن الشفاعه لوالديه ولكن ابن القيم رحمه الله نظر في هذا القول وقال ان المعنى وأنه محبوس عن مصالحه هو نفسه عن مصالحه وأن للعقيقه تأثيرا في انطلاقه الطفل وانشراحه وسعه ادراكه لأن العقيقه شكر لله عز وجل على هذا الولد والشكر للنعم يزيدها فيزداد هذا الغلام سواء ذكر أمثى أو أنثى يزداد عقلا وفهما ويسلم من الشرور بسبب العقيقة, العقيقة قال تذبح عنه يوم سابع تذبح الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله وللمجهول الأول لما لم يسمى فاعل لأنه قد يكون الفاعل معلوما لكن بنيناه للمجهول لاخفائه او ما اشبه ذلك فقوله تعالى خلق الانسان ضعيفا الله يعلم من الخالق فالفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله وهذا هو الذي عبر به مالك رحمه الله في الألفية قال ما لم يسمى فاعله طيب اذا تذبح مبني لما لم يسمى فاعله فمن الذي يذبحها الاصل ان المطالب بها الاب هذا الأصل فإن لم يكن أب فالجد من قبل الأب فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته هكذا الترتيب طيب وقوله يوم سابع أي يوم سابع ولادته وذلك بأن تذبح قبل يوم من ولادته في اليوم الذي يسبق يوم ولادته فمثلا اذا ولد يوم الاربعاء متى تذبح اذا الثلاثة الثلاثاء واذا ولد يوم الاثنين يوم, يوم الاحد وهل مجرى وانما اختير ان تكون ان تذبح في هذا اليوم لانه مرت عليه ايام الدهر كله مرت عليه ايام الدهر مثلا اذا قلنا انه ولد يوم الاربعاء الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين والثلاثة والثلاثاء كل أيام الدهر مرت عليه فيكون ذبحها في هذا اليوم تفاؤلا بطول عمره وأن يبقى ما بقيت هذه الأيام ومن المعلوم أن أن كل شيء له أجل لكن باب التفاؤل تذبح يوم سابع ويحلق من اللي يحلق الغلام هو المولود الغلام يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا أي فضة ولكن لا بد أن يكون الحالق حاذقا ما تأتي بأي إنسان لأن الرأس لين ربما يجي إنسان فيه غش، فيحلقه ويفتر رأسه لكن اجعل الذي احلقه رجلا عنده خبره و وتأني فإن لم تجد فإن لم تجد وقلت اريد ان اتصدق بما اظنه على وزن الشعر من الورق اي من الفضه يجزي او لا؟ يجزي نعم اتقوا الله ما استطعتم ما دمت لم اجد من يحلقه وانا لا احسن حلقه فلا حرج أن أقدر وزنه وأتصدق به طيب ويحلق ويسمى يسمى متى؟ يوم السابع يوم السابع وظاهر الحديث أن أنه أن التسمية تؤخر إلى اليوم السابع حتى وإن كانت قد, قد أعدت وهيئت فإن أتؤخر إلى اليوم السابق ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لأهله ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم رضي الله عنه فسماه حين ولادته فما الجمع بين هذا وهذا نقول الجمع بينهما انه اذا كان الاسم مهيئا من قبل فالافضل ان يسمى حين الولاده لئلا يمر عليه يوم من الدهر وليس له اسم اما اذا كان الاهل يتشاورون في الاسم ولم يتهيئ لهم ان يسموا في اول ولادته فانهم يؤخرونه الى اليوم السابق ليتوافق مع العقيده مع العقيقه و وقوله نعم يستفاد من هذا الحديث فوائد. اولا الحث على العقيقه. من اين تؤخذ؟ كل غلام مرتهن والحق والعقيقه تفك تفك رهنه فيكون في هذا حث عليها. ثانيا من فوائده ان العقيقه يذبحها أي إنسان يقوم بها لكن يبدأ بالأولى فالأولى من الأولى ثم الجد من قبله ثم الإخوان ثم من تزمه نفقتهم ومن فوائد هذا هذا الحديث أنه قد يكون في قوة فحواه أن الذي يباشر الذبح هو الذي يعق وهذا مشروط بما إذا كان عارفا بالذبح أما إذا لم يكن عارفا فإنه لا يمكن أن يذبح بل يوكل من يذبح ويحضر ومن فوائد هذا الحديث الإشارة <تصفيق> <تصفيق> إلى أنه ينبغي عند الذبح أن تقول هذه عقيقة فلان بقولة تذبح عنه فتنوي أنها عقيقة عن هذا الصبي أو عن هذه الطفلة ومن فوائد هذا الحديث اختيار اليوم السابع لذبح العقيقة بقول تذبح عنه يوم سابع ضيفين فإن ذبحت من قبل فلا بأس لأن لأن توقيتها في السابع على سبيل الأفضلية فقط إن ذبح في الخامس أو في الرابع أو في أول يوم فلا بأس لكن بعد بعد السابع أحسن لتمر عليه ايش أيام الدهر كلها طيب فإن لم يتيسر في اليوم السابع ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث في صحته نظر لكن العلماء مشوا على هذا وقالوا إن لم يتيسر في الأمر السابع ففي الرابع عشر فإن لم يتيسر ففي الحادي والعشرين الرابع عشر قبل يوم الولادة بيوم
1: ناظر
0: خدروا أركا يعني مثلا ولد يوم الاربعاء السابع يوم يوم الثلاثاء الرابع عشر يوم الثلاثاء يوم الثلاثاء يا اخي يوم الثلاثاء الحادي والعشرين يوم الثلاثاء ايضا طيب ومن فائده هذا الحديث ايضا انه انه يسن حلق الراس في اليوم السابع ويتصدق بوزنه ورقا اي فضه لقوله ويحلق ومن فوائد الحلق في اليوم السابع انه يقوي اصول الشعر يقوي اصول الشعر والانسان مطلوب منه ان يقوي اصول شعر ابنائه ومن فوائد هذا الحديث التسميه انه يسمى في اليوم السابع وقلنا ان الجمع بينه وبين تسميه النبي صلى الله عليه وسلم ابنه ابراهيم في ليله ولادته الجمع هو ها انه اذا كان قد هيئ فالاولى المبادره لئلا يمضي عليه يوم وهو وليس له اسم واما اذا كانوا مترددين فلا فانهم يؤخرونها الى اليوم السابع ولم يبين النبي عليه الصلاه والسلام بماذا يسمى لكن قد ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهل احد يعدل عن ذلك الى اسماء اخرى مع ان هذا مع ان هذين الاسمين هما المحبوبان الى الله؟ اعتقد ان احدا لا ولذلك ينبغي لك أن تسمي ولدك بعبد الله والثاني بعبد الرحمن لأنهما أحب الأسماء إلى الله عز وجل وإذا كان أحب الأسماء إلى الله وسميت بهما طلبا لما يحبه الله عز وجل فقد يكون هذا من بركة الولد أن الله يبارك فيه ويجعله من عباد الله وعباد الرحمن واما ما يفعله الناس الان يبحثون عن اسماء اسماء ما ترد على الذهن اطلاقا فهذا من من العجائب تجد الانسان يمسك القران من اوله الى اخره يدو يطلب كلمه يسمي بها حتى قيل لي ان بعض الناس سمى ابنه نكته سماه نكتل. إيش قال في القرآن فأرسل معنا أخانا نكتل يعني وكانه قال جعل نكتل نكتلا نعم منصوب هذا عجائب وأكثر ما يكون هذا في النساء تجد الناس يتعبون في تسمية المرأة مع أن الأسماء الكثيرة الخفيفة الطيبة موجودة بكثرة لكن تجده يأخذ الإصابة في تميز الصحابة يمسك أسماء النساء من أوله إلى آخره علّه يجد اسما يختار وهذا طيب لا بأس نحن لا ننكر على هذا لكن ننكر على من يتخذ أسماء اليهود والنصارى والأوروبيين يسمي بها أولاده فإن هذا خطأ خطأ عظيم وضعف في الشخصية قال النبي عليه الصلاه والسلام: اصدق الاسماء حارث وهمام. كيف حارث وهمام؟ لان كل انسان له هم كل انسان حارث عامل. يا ايها الانسان ان الى ربك كدحا فملاقيه. فهذا أصدقه لكن انا لا أخسر اصدقها ويمكنني و... وانا يمكنني ان ان احصل على احب الاسماء الى الله. بل اختار احب الاسماء الى الله عز وجل. ولا بد في الاسم من ان يعبد لله اذا عبد فلا يجوز ان يعبد لغير الله. قال ابن حزم رحمه الله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لله لغير الله حاشا عبد المطلب وانما استثنى هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا ابن عبد المطلب في غزوه حنين انا النبي لا كذب يعني وظاهر كلامنا ابن حزم ان الانسان لو سمى ابنه بعبد المطلب لم يخرج عن اجماع المسلمين ولكن الصواب ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينشئ اسم عبد المطلب وانما اخبر أخبر بأنه ابن عبد المطلب، وعبد المطلب انتهى وسمي وعرف بهذا. وعلى هذا فلو كان لك جد اسمه عبد الرسول. تقول أنا فلان ابن فلان ابن عبد الرسول. في الشيء هذا؟ لا ليش؟ لأن هذا خبر وليس إنشاء. أما تسمي ابنك عبد الرسول فهذا لا يجوز. لأن هذا نوع من الشرك. كل اسم معبد لغير الله فإنه محرم بالاجماع واستثناء عبد المطلب لا وجه له لان لانه لو انشا اسمه عبد المطلب لكان حراما واما الخبر عن عن جد له اسمه عبد المطلب فهذا لا باس به. طيب ومتى متى تكون تسميه قلنا انه اذا كانت قد هيات فتكون حين ولادته. والا ففي, ففي يوم العقيقه. هل السق يعق عنه؟ ويسمى نقول في هذا التفصيل اما السقط قبل ان تنفخ فيه الروح فهذا لا لا يسمى ولا يعق عنه ولا يجب تأصيله ولا تكفينه ولا صلاة عليه لانه قطعه له فيدفن في اي مكان ولا يسمى واما اذا كان قد بلغ اربعه اشهر فانه انسان يبعث يوم القيامه ويكون شفيعا لوالديه ويكون مع والديه في الجنة، فهو إنسان تام، ولهذا قال العلماء إنه يسمى، ولو كان سقطاً لكنه قد بلغ أربعة أشهر، فيسمى بالاسم الذي اختاره أبوه، والأفضل اختيار الأسماء الكاملة، لأنه يوم القيامة. يدعى الناس بأسمائهم وأسماء آبائهم كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان ومن ثم نعرف خطأ من قالوا إن الناس يوم القيامة يدعون بأمهاتهم فإن هذا لا أصل له ولا حقيقة له إذا يسمى السقط متى اذا نبغت في الروح طيب ومن ومن له من الذي له حق التسميه الام او الاب نعم طيب ليش ما تعجلون معلوم ما تقول الذكور للاب والإناث للام نعم لا التسميه للاب هو الذي يختار فإن تنازع مع المرأة مع زوجته كما يوجد كثيرا ولا سيما في أسماء البنات فالرجوع إلى إيش الرجوع إلى قول الأب لكن مع هذا ينبغي له ينبغي له أن يوافق إذا لم يكن هناك محذور شرعي اقتداءا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فالأحسن المياسر وعدم المعاصره إلا إذا كان هناك محذور شرعي فلا يطيع لكن ما دام ليس فيه محذور فالأو فالأفضل أن نطيعها لا سيما في أسماء البنات وإن تقاسم قال سمي هذا المولود وأنا لاسم المولود الآتي لا بأس لأن الحق لهم وإلى هنا انتهى باب العقيقة وبه نعرف أن الذبائح المشروعة الأضاحي والهدايا والعقائق وما عدا ذلك فليس بمشروع اللهم إلا جبران جبرانا لترك واجب في الحج أو فعل محظور واختلف العلماء رحمهم الله في الفرع والعتيره هل هما سنه او هما من المباح من المباحات العتيره هي ذبيحه رجل والفرع هو ذبيحه اول اول ولد الناقه وكانوا اذا ولدت اذا ولدت الناقه اول مره ذبحوا فصيلها ثم تصدقوا به وكذلك في رجل في أول جمعة منه أو في أول يوم منه يذبحون عتيرة ويتصدقون بها فهذه وردت فيها حديث تدل على أنها جائزة ولكن بعض العلماء يقول إنها مكروهة وأنه نسخ الأمر بها والله أعلم نعم لا مهمش على لذاتها. نعم ما ورد ما أعلم أنه ورد في هذا الحديث لكن لو قيل فاطمة فاطمة سيدة نساء الجنة نعم وعائشة حب الرسول عليه الصلاة والسلام خديجة فهمت أسماء سمية زينب نعم رقية أشياء كثيرة نعم. شيخ الله فيكم، ما
1: رأيكم في يعني القول الذي سأختموه عن ابن القيم وفيه تنظير لكلام الإمام أحمد؟ نعم. يعني فيه. الشيخ ما رأيكم لو قلنا أن كلام الإمام أحمد هو الأولى لماذا؟ لأن الرجل الذي لم يعف عن, و... عن ولده فكأنه هو الذي يعني إذا كان معه مال وكذا كذا، فيعاف يجازى <تصفيق> بكونه يخرج ابنه. <تصفيق> اما لو قلنا بكلام ابن القيم وانه يعني يكون هذا الطفل يحبس عن الانطباع من وكذا وكذا فالولد هنا لا لا تزد واجباته وزره ليس
0: بيده يعني لم يعني لم يفعل ما كان يستطيع يعني هذا هذا المراد بحث حث الاباء على ذلك مثل ما قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنب بسم الله اللهم الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتها فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان. لأن اللفظ لا يساعد ما قال الإمام أحمد مرتهن. مرتهن بعقيقته، عمن؟ ما في الحديث بيان. نعم. لا. حلق الشعر عند لا فقط. لا يحلق شعره. نعم. نعم قد يتكون انسان مستحب لسبب مناسبه والرسول عليه الصلاه والسلام سمى المنذر امر بعض أصحابه ان يسمي ولدهم منذر نعم سليم يعني آه يعني آه الولد؟ الولد يعني عندنا
1: الشيخ ونمنا
0: راح قلت بس من
1: مروه
0: شفتي لا ما ما لا ما شاء الله ابو عادل تبي تقتله؟ لا راسه هي مزينة على مزينة على, على كتف الرجل. علشان ايش؟ سبحان الله. الله عبر
1: الله عبر
0: نعم. لا شك أن فيها حتى يكمل وسيله من حتى من غير
2: نعم
0: اذا عجز ان يذبح غنمه ماذا تريد ان
2: تذبح بعض الناس فعلا
0: يذبحون اقول ماذا تريد ان تذبح علمنا بعضهم يذبحون ارنب لا بد ان تكون من بهيمه الابل والبقر والغنم ولا بد ان تبلغ السن الذي يجزئه بالاضحيه ولا بد ان تكون سليمه من العيوب التي سمعها الإجزاء عوض.
2: للتصرف وتنزيل الشعر هل هذا فهم الدليل الاخر لانه لم يعني هذا الحديث اي من, من
0: الدليل آه. نعم آه. نعم
2: إينا. كيف نجيب عن استدلال بعض العلماء بحديث صلى الله عليه وجو بالعقيقه ايش استدل بعض العلماء بحديث صلى الله عليه وجو بالعقيقه ايش استدل بعض العلماء بحديث صامرد بن جندب إينا. على وجوب العقيقه نعم وكيف
0: نجيب, نجيب على هذا القول نجيب على هذا أنه ليس كل أوامر الرسول على الوجوب. نعم يكون هو نعم. على سبيل الوجوب. سميع إذا مات الولد يوم اليوم السابع. نعم. يعق عنه.
2: أي
0: نعم. إذا مات الطفل قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه لأنه سوف يبعث يوم القيامة وينتفع به والداه. دار طرفي. <تسجيل> نعم، هذا اللي سأل عنه عباس الصارف يقولون ما كل أعوام الوجوب. لا في الأصل يا شيخ بدليل انه قال يحلق ويسمى وليس هذا على سبيل الوجوب. نعم. إذا فصل يا شيخ عنه ألا بين حقيقتين ها؟ إذا فصل بينهما كيف؟ لا بأس الأفضل أن نكون في يوم واحد وإذا تفرقنا فلا بأس. اللهم رب هذه الدعوة التامة. نعم. هذه فيها خلاف بين العلماء. يعني إذا المعق عنه أهله هل يعق عن نفسه نقول في تفصيل. إذا كان المعق عنه لأن والده فقير فهذا تسقط لأن الواجبات تسقط إذا كان حين وجوبها غير قادر عليها وأما إذا كان تركها تهاونا أن يعق عن نفسه نائبا عن أبيه الطاهر
1: قبل فجر يوم الاربعاء، يوم الاربعاء ولد الفجر قبل فجر يوم الاربعاء نعم هاي يعق عنه صباح الثلاثاء او نقول انه الى الاربعاء قبل الفجر
0: نعم الليله مقدمه مقدمه النهار فكانه ولد يوم الاربعاء فيعق
1: عنه صباح
0: الثلاثاء آه ثلاثة نعم عبد الله <تصفيق> هل يكون قبل التسمي الاذان في ابن المولود؟ ايه الأذان إنما يكون إذا ولد حين ولادته يؤذن في أذنه اليمنى والحكمة من ذلك أن يكون أول ما يطرق سمعه هو الأذان تكبير الله والشهادة له بالتوحيد ولنبيه بالرسالة والدعوة للصلاة والدعوة للفلاح وأما إذا فات هذا الوقت فهي سنة فات محلها
2: نعم شيخ بارك الله
0: في وجه اشترط على ان تكون سليمه من العيوب مع ان الحاله ذات الى بيان هذا القول طبعا نعم اي وا وجه ذلك انه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر ان الضحايا لا تجد فيها اربعه اربعه لا تجد الا ضحيه والعقيقه مثلها لانها ذبيحه يتقرب بها الى الله عز وجل وقال لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جلالة من الضان وهذا عام يلا تعالى اما الان نبدا في كتاب الامام قال الحافظ رحمه
1: الله قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ادرك عمر بن الخطاب في ركبه وعمر يحلف بابيه فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا على ان الله ينهاكم من تحلفوا بابائكم فمن كان حارماً فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه وفي روايه لابي داود والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعه لا تحلفوا بابائكم ولا بامهاتكم ولا بالانداد ولا تحرقوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريره رضي الله عنه قال: يمينك على ما يصدقك بها صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحب أخرجه ما مسلم.
0: إنك على ما يصدقك بها؟ بها ولا به؟ ها؟ به. ها به
1: يمينك على ما يصدقك <تضحك> به صاحبك. وفي روايته يمين على مله المستحيل اخرجهما
0: مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال المؤلف كتاب الايمان والنذور جمع بينهما لان في كل منهما التزاما فالحالف يلتزم بما حلف عليه والناذر يلتزم بما نذر فلهذا جمع المؤلف بينهما والأيمان جمع يمين وهو القسم وهو تأكيد الشيء بذكر معظّم تأكيد الشيء بذكر معظّم سواء كان خبرًا عن ماض أو مستقبل والنذور جمع نذر وهو إلزام المكلّف إلزام المكلّف نفسه شيئاً غير واجب سواء كان عبادة أو غير عبادة وسيأتي إن شاء الله بيان حكم الوفاء بالنذر وأنه أقسام ثم أعلم أنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين لقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم فقد فسرها بعض العلماء بأن المراد لا تكثر اليمين وهذا حسن ولأن اكثر اليمين فيه شيء من التهاون المحروب به فلا ينبغي للإنسان أن يكثر اليمين ولا ينبغي أيضاً أن يحلف إلا على شيء مهم وعلم أيضاً أنه ينبغي لك إذا حلفت على شيء أن تقرن ذلك بمشيئة الله فتقول ان شاء الله لتستفيد في ذلك فائدتين الفائده الاولى تسهل امرك والفائده الثانيه رفع ال... رفع الكفاره عنك فيما لو حنثت كذلك يا كمال قلنا لأن الفائدة في قرن اليمين بالمشيئة شيئا يعني الفائدة الأولى تسهيل الأمر والفائدة الثانية أنه لو حنز لم تلزمه الكفار دليل الأول أن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام على به حلف أن يطوف ليلة من الليالي على تسعين امراه تلد كل م... كل واحده منهم منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له قل ان شاء الله لكنه لم يقل. اعتمادا على جزمه عليه الصلاه والسلام. لا استهانه بالاستثناء لكن اعتمادا على انه جازم. فلم يقل ان شاء الله. فطاف على تسعين امراه في ليلة واحدة فلم تلد منهن الا واحدة ولدت شق انسان سبحان الله ليتبين لجميع الخلق وعلى راسهم الانبياء ان الامر امر الله وان الانسان مهما كان في عزيمته على شيء فلا بد ان يعترف بان الامر بيد الله عز وجل ولهذا لما قال لما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة أصحاب الكهف سألوه قريش قال أخبركم غدا ولكنه امتنع الوحي توقف الوحي إلى خمسة عشر يوما لم ينزل عن خبرهم شيء وفي ذلك قال الله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله اما دليل الثاني وهو انه لو حنث لم تجب عليه الكفاره فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه. <تصفيق> لذلك ينبغي ان ان يقرن الانسان يمينه دائما بان شاء الله. او الا ان يشاء الله. ولا يكفي ان ان يمرها على قلبه. بل لا بد من النطق بها وهل يشترط ان تكون مساويه لليمين في الجهر والاسرار؟ او يجوز ان يسر بها ولو كان اليمين جهرا؟ الجواب الثاني يجوز ان يذكرها سرا ولو كانت اليمين جهرا. وهذه ايضا هذه تنفع الانسان فيما اذا حلف على شخص ولم يقل ان شاء الله جهرا فإن مخاطبه يظن انه لم يستثني فلا يحنثه لكن لو استثنى قال له المخاطب استثنيت الان فلا حنث عليك وانا لن افعل كذلك ايضا من من مباحث هذا الباب ان اليمين او الحلف بغير الله محرم سيات ان شاء الله في الحديث الذي بعده وستاتي ان شاء الله الكفاره بما اظن في المستقبل قد ذكره المؤلف ولا فيما ذكر الكفاره لا تجب الا بشروط الشرط الاول ان تكون اليمين منعقده ان تكون اليمين منعقده وهي اي اليمين المنعقده المنعقده التي قصد عقدها على مستقبل ممكن هذه اليمين المنعقده قصد عقدها على امر مستقبل ممكن. فان لم يقصد عقدها لم تكن منعقده وليس عليه كفاره. لكن ان كان صادقا فقد بر وان كان كاذبا فعليه اثم الكاذبين. لكنه يتضاعف عليه الاثم لانه قرن كذبه باليمين بالله وهل هذه يمين الغموس؟ قيل انها يمين الغموس وقيل لا والصحيح انها ليست يمينا الغموس وان اليمين الغموس هي التي يقسم بها لياكل بها مالا بالباطل واما هذه فهو كاذب عليه اثم الكاذبين مع مضاعفه الاثم عليه لكونه حلب واقسم و إذا على أمر مستقبل الحلف على الماضي ليس فيه كفارة فإما صادقا وإما كاذبا مثل أن يقول والله لقد حصل أمس كذا وكذا وهو لم يحصل فما الحكم هل عليه كفارة لا لأن ذلك على أمر ماضي طيب ولكن نقول الآن هو بين أمرين إما آثم وإما إيش؟ سالم إن كان صادقا فهو سالم إن كان كاذبا فهو آثم وهل يجوز أن يحلف على غلبة ظنه في أمر ماضي الجواب نعم يجوز ذلك أن يحلف على غل... على غلبة ظنه لأنه حلف عند النبي صلى الله عليه وسلم على غلبة الظن ولم ينكر ذلك وقولنا قصد عقدها ضده ايش ما لم يقصد ذلك ما لم يقصد عقدها فإذا لم يقصد عقدها فلا فلا حنث عليه. يقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشره مساكين الى اخره. فما هي التي لا يقصدها؟ هي التي تاتي في مجرى الكلام بلا قصد. مثل ان يقال له: اتذهب الى فلان يقول لا والله ما ما نبي ثم يروح فهذا ليس فيه كفار لماذا؟ لانه لم يقصد عقد عقدها وهذه تقع كثيرا تقول مثلا المراه او الاب لابنه والله لئن خرجت الى السوق لأكسرن رجليك هذه قصد عقدها أو لا؟ ليش؟ ما مكسر ليه أبداً لكن هذه هذه من لغو اليمين فهذه ال... وأما قوله ممكن فضد الممكن المستحيل والمستحيل إذا حلف على إيجاده فقد اختلف العلماء فيه هل عليه كفارة في الحال؟ لأننا نعلم أنه لا يمكن أن أن يجده أو ليس عليه شيء لأن هذا من باب اللغو والهذيان مثل أن يقول والله لأبنين بيتا في القمر ما تقولون؟ هذا مستحيل مستحيل ان يبني بيتا في القمر فهل نقول ان ان عليك الكفاره من الان لانك ما يمكن ما يمكن تصل الى هذا او نقول ان هذا كلام لغو فلا فلسفي كفاره فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا ولو ألزمناه بالكفاره تأديبا له عن هذا الكلام <تصفيق> اللغو لكان حسنا يعني من باب التأديب كم ذكرنا من مبحث؟ لا مو كثير الروسي أولا أن لا يكذب العمان وثانيا أن يقرنه المشيئة وثالثا اليمين الذي تجب فيه الكفارة هذه ثلاثة مباحث رئيسية ننتقل إلى النذور إن شاء الله بعد أن نصل إلى حديثها أيها الإخوة اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية ثلاثة طيب
1: ولا تجوز الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال الله
0: تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا لقوله الأول لقوله تعالى لقول الله تعالى نعم والثانية وقال الله تعالى عندي أنا وقوله سبحانه وقوله صحة على الاقل اجعلوه نصرا لاجل يكون الكلام منتظم فلا يعطف فعلنا على اسباب
1: وقوله سبحانه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى ومن حكمنا بكفره من اهل البدع لم يصلى عليه قال احمد لا أشهد الجهمي ولا الرافضي ويشهدهما من أحب.
0: الآيتان لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فهؤلاء هذه في المنافقين. فمن علم نفاقه فإنه لا يجوز للمسلمين أن يصلوا عليه ولا أن يدفنوه مع المسلمين. ولا أن يقوموا على قبره بالاستغفار له بعد الدفن. إذا علمنا نفاقه. أيا كان حتى لو كان أباك أو أمك. كذلك أيضاً قال الله تعالى ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا ما كان بمعنى أنه ممتنع شرعاً غاية الامتناع كما قال تعالى ما كان لله أن يتخذ من ولد فإذا جاء الكون المنفي فمعناه أنه مستحيل شرعاً أو قدراً أو هما ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين أن يطلبوا من الله المغفرة فمن طلب من الله المغفرة لمشرك فإنه معتد في الدعاء لأنه طلب ما لا يمكن شرعا وهذا من الاعتداء في الدعاء والله تعالى يقول ادعوا ربكم ظرع وخفية إنه لا يحب المعتدين ولو كانوا لقرب حتى لو كان آباك أو أمك أو ابنك أو ابنتك لا تستغفر له وهذا ليس عقوقا هذا طاعة لله عز وجل لقد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لأمه فلم يأذن له وأقرب الناس إلى الله من الرسول عليه الصلاة والسلام وأحق الناس بالشفقة وحسن الصحبة من؟ الأم ومع وجود هذا السبب المقتضي التام لم يأذن له الله تعالى أن يستغفر الأحد مع أن أم أم ولا نعلم أن أن شفاعة الرسول نفعت لا أباه ولا أمة بينما نفعت عمه سبحان الله ليش؟ لأن عمه حصل منه من الدفاع عن الاسلام وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل من ابيه ولا امه. فلذلك شفع في عمه لكن لا شفاعه لا, لا نفع لم تقبل على سبيل الاطلاق وانما خفف عنه مع انه يرى نفسه اشد الناس عذابه فكانه لم يخفف عنه. الذي خفف عنه ويرى يرى انه اشد الناس عذابا ما كان خفف عنه. وكان في ضحضاح من النار يغلي منهما دماغه عليه نعلان يغلي منهما دماغه. استاذن النبي صلى الله عليه وسلم من الله جل وعلا ان يزور قبر امه فاذن له. سبحان الله لكن يقف على قبرها لا يقول اللهم اغفر لها. الله. ليش؟ لانها كافره وريض الله قبل كل شيء لا يمكن ان يستغفر لها. لكن وقف على قبرها اعتبارا فبكى عليه الصلاه والسلام وابكى من حوله لانه امه لكنه لكن رضا الرب عز وجل فوق كل شيء ما استغفر لها اطلاقا صلوات الله وسلامه عليه الذين امنوا كذلك لا يمكن ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة فلو مات ابن لشخص هو اعز الابناء عنده في خدمته وطوعه لكنه لا يصلي فإنه لا يجوز له أن يستغفر له ولا أن يصلي عليه لماذا؟ لأنه كافي وطاعة الله ورسوله أحب إلينا من طاعة أنفسنا وأهوائنا هذا هو المؤمن حقا فلذلك قال ما كان النبي الإمام أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم طيب إبراهيم استغفر لأبيه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب أجاب الله عنه في نفس الآية وما كان استغفار لإبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه والأنبياء حق الناس بالوفاء بالوعد فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم اللهم اجعل رضاك مقدم على رضانا يا رب العالمين هكذا المؤمن أما يقول المورد قال وَمَنْ حَكَمْنَا بِكُفْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ لَمْ يصلي عَلَيْهِ هذه عبارة حاملة كل بدعي حكمنا عليه بالكفر ما نصلي عليه عرفت لكن عدي يبقى النظر ما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة ثم هل تنطبق على هذا أي التكفير لأنه عالم معاند أو لا تنطبق لأنه جاهل متبع مسألة تحتاج إلى تحرير وتبيين وبيان من ما ما المكفرة وهل هذا كافر بها أو لا؟ لكن الإمام أحمد رحمه الله لورعه أنظر كيف كان كلامه قال أحمد لا أشهد الجهمية ولا الرافضي ويشهدهما من أحب يعني كأنه يقول ولا أمنع الناس هو لورعه لا يشهد الجهمية ولا يشهد الرافض. لانه يرى انهما كافره ولكنه ي... ولكن من سواه لا يمنع يقول يشهدهما من احب وهذا من ورعه لان بعض الناس الذين هم دون الامام احمد بمراحل بل الامام احمد بالثريا وهم بالثراء لا يرضون ان احد يخالف اهواء أليس كذلك؟ يوجد الآن الآن أناس ما بلغوا من العلم ولا ربع 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 ما عند الإمام أحمد ومع ذلك لا يرضون أن أحد يخالفهم بل من خالفهم فهو مبتدع ضال يحذر الناس عنه الله المستعان إن هذا الذي يقول هكذا أو يعتقد هكذا هو المبتدع الضال إلا بشرط إذا التزم به فإننا نعذره ونقول امشي على ما أردت إذا قال إنه رسول الله الواجب الطاعة والاتباع إذا قال هكذا على كل حال هذا ماله للسيف لأنه كذب الله ورسوله وأجمع المسلمين لكن لا يمكن أن يقول إنه رسول الله نقول إذا, إذا تنزلت عن الرسالة طيب هل أنت معصوم؟ هل انت اوسع الناس علما؟ هل انت ادق الناس فهما؟ هل انت اتقى الناس؟ ما يمكن ان يدعي هذا النفس. اذا انت انت والناس سواء. انت مجتهد اما ان تسيء او تخطئ. ثم اني اقول واكرر يا أخوة. اذا احد اعترض على قول على راي رايته انت. فهذا لا يضرك شيئا. لانه ان كان الصواب معك فقد باء باثم الخطأ حيث اضل الناس بالمعارضه عن عن الحق ويبوء بإثم اني اريد ان تبوء باثمي واثمك وان كان الخطأ فيك منك كان الخطأ منك فاحمد الله ان الله يسأل الامه الاسلاميه من يمنع الخطأ عنها هي من الخطأ أما كل الإنسان إذا عارضه أحد قال هذا مخطئ هذا ضال هذا مبتدع هذا فيه هذا غلط فالإنسان الذي يريد الحق حقا لا يهتم ولا ي... يعني في من رد عليه أو في من عارضه يقول الحمد لله إن كان الحق معي فقد باء بالإثم وإن كان الحق معه فقد سلمت أنا بدل ما يتبعني مئة ألف مثلا إذا أحد رد علي يتبعني كم خمسين ألف أو أقل ما يضر أنا الآن بدل ما أبوه بإذن مئة ألف أسلم من من خمسين ألف لكن أين العقل الذي يتمكن الإنسان به من الحكم هذا بعض الناس رد عليه أحد أعوذ بالله انتفخ قال يالله هات الحدر والقلم هات الاوراق ثم قام يكثر من الرد على الثاني ثم ذاك ايضا يرد عليه ثم هكذا نحن المسلمين فيما بيننا نعم يرد بعضنا على بعض وليت الامر يقتصر على رد ومردود لكل لكل واحد منهم حزب او احزاب يتهارشون ويتهاوشون نعم ربما هذا المتبوع لا يرضى ان هؤلاء الاتباع يفعلون ما فعلوا. لكن نسال الله ان يعيدنا ويكن من الشيطان الرجيم. يعني ما وجد الانسان لعب بهذه الامه الا بالتحريش. كما جاء في الحديث الصحيح ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في في جزيره العرب ولكن بالتحريش بينه. هذا التحريش. بدل ما يعبدون الاصنام ويتفرقون فيها صاروا يتفرقون في التحريش وهذه مشكلة ولذلك وقع ما وقع فيها في, في شركها ما وقع من الناس اليوم بدأ كل واحد ينبري لقوم أو لاتجاه معين أو منهج معين ثم يتبعه عليه آخرون ويكون القتال بين من بين الاتباع ربما يتصالح الرؤوس ولكن و وما شبه ذلك ما تتصالح وهذا من الخطأ أولا لا يجوز أن نعلق طريقنا ومنهجنا بشخص معين إلا من كان معه الحق نتبعه لكن نتروى وننتظر هل هذا المنهج الذي وثقنا بصاحبيه هل هو سليم ولا غير سليم هل هو على منهج السلف ولا غير منهج السلف إذا كان غير سليم فالواجب على المؤمن أن يتبع السليم إذا كان على غير طريق السلف فالواجب على المؤمن أيضا أن يتبع طريق السلف هم خير الأمة وهم القدوة لكن هكذا أراد الله عز وجل والمهم أن كلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على على أنه ناصح أمين لا يصلي على الجهم والرافضي ولكن يقول يصلي عليهما يشهدهما من احب ما يحجاه الناس على رايه يقول انا ما رايت الصلاه على شهود جنازتهما لا تشهد نعم انتهى الوقت
2: شيء ارسل الله اليك العلمانيون
1: الأأم في الساحه يظهرون الاسلام في شيء من القول والكتابه وربما شهود ايضا بعض الصلوات نعم لكن مشهور عنهم ومستفيد ومتواتر كراهيتهم للإسلام والتنفير منهم محاربته
0: بما يستطيعون فهل يصلى على مثل هؤلاء؟ والله من علم نفاقه من علم نفاقه لا يصلى عليه ولا صلى معنا لأن المنافقين يشهدون الصلاة مع رسول عليه الصلاة والسلام لكن متى نعلم المشكلة الآن أننا تكلمنا مع بعضهم أو من يقارنهم من رؤسائهم وقال ابدا انا انما سلكت هذا الطريق لان هناك علمانيه متطرفة علمانيه متطرفه الحاديه الكفريه وانه سلك هذا المسلك سلك هذا المسلك ليقرب لينتشل الشباب من هذه العلمانيه العلمانيه ترب الفتح العلمانيه الكافره الملحده فكانه يريد ان يسلك سبيلا بين سبيلين لكن هل هذا المنهج الصحيح؟ نعم إن كانوا ينتشره من هذه العلمانية الملحدة الكافرة ثم يقربهم إلى الإسلام ويبني كلامه على أدب إسلامي صحيح بعد الأدب الجاهلي فهذا ربما نقول أراد خيرا وإذا كان يفسد الجماعة ويتصدق ويحسن بجاهه فقد نظن به خيرا لكن الرجل لا يعرف من هذا هذا الشيء، يقول ابدا طريقنا هي الصحيح نعرف انه يريد ان ينكر الاديان. لكن يتوسل بقول الادب والادباء وما اشبه ذلك الى نبذ نبذ الدين هذا شيء ثاني.
1: لكن الاستفاضه ما هي كافية يا شيخ نعم الاستفاضه اذا تعذر العلم ما هي كافية
0: والله يا 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 خالد نحن قيل لنا الصوفيه هم الصوفيه. والصوفيه فيهم ولا فيهم. راينا بعض الصوفيه ما فيه الا خلاف يسير يعني خلاف يسير نعم